Bienvenidos a la entrega final de nuestra serie de podcast en español, Customer Care y Rick, nuestra transición a SAP es Forjana, con entrevistas a clientes que compartirán sus experiencias de proyectos según las diferentes opciones que tenemos para la adopción de SAP es Forjana. Estamos convencidos de que un producto exitoso implementado en un proyecto exitoso hace a un cliente exitoso. Mi nombre es José Márquez Mares, estoy basado en SAP Canadá y el día de hoy conversaremos con Leandro San Miguel, CIO de Arauco y Flavio Fernández Dávila, gerente de proyecto de migración de Esforjana en Arauco. Ellos nos compartirán sus experiencias en el proyecto de transición selectiva de datos. Bueno, Flavio, eh, Leandro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Así que yo creo que podemos partir. Me gustaría empezar hablando un poco sobre Arauco. No sé, Leandro, ¿nos podrías contar un poco sobre la empresa? Hola, José. Sí, muchas gracias por la invitación. Eh, Arauco es una de las mayores empresas forestales del mundo. Somos el segundo productor más grande de celulosa. Eh, tenemos siete plantas en Chile, en Argentina, un joint venture en Uruguay para celulosa. Además, eh, Arauco es el segundo productor más grande de paneles en el mundo también, con plantas en Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá y otro John Bernthal que tiene plantas en Portugal, España, Alemania y Sudáfrica. Así que bueno, ese es el tamaño que tiene Arauco hoy en, en todo el mundo. Ok, excelente. Bueno, antes de entrar en el proyecto, me gustaría saber cómo era el landscape de la empresa antes de moverse a Esforjana. Claro, la plataforma que teníamos este, en Arauco antes de todo este proyecto es, tenía, estaba compuesta por varios productos SAP. Eh, teníamos dos instalaciones principales del SC, del R3, este, una para todo el mundo corporativo, para todos los países y una dedicada a Argentina. Además de todo el ecosistema de SAP que utilizamos, como son las soluciones en la nube, como Ariba, Success Factor, Concur, eh, entre otras que también hay otras más on-prem. Así que, bueno, el, el sistema principal de, que utilizamos solo para Argentina era una versión 6.0 con Engenpaca 7, pero ya lo teníamos en base de datos HANA. Era un suite en HANA, ¿sí? una instalación con 1.5 teras y con algo más de 1.100 usuarios y unos 10 años de antigüedad. Ese era un sistema bastante más estándar. Y el otro que atiende a todo el resto de los países que les mencioné antes eh, que son nueve países los que están operando con esa instalación era un, un SAP 6.0 con el Hermes Paca 6 estaba su base de datos Oracle no era Unicode eh, teníamos 14 terabytes de información con más de 6.000 usuarios y eh, un poco más de 20 años de antigüedad ese era el escenario al que nos enfrentábamos antes del proyecto Ok, me gustaría enfocarme un poco en el sistema corporativo ¿sí? ¿Cuáles fueron los principales criterios que utilizaron para elegir como un camino la transición selectiva de datos? Bueno, nosotros fuimos a ver eh, varias, eh, varias experiencias, a ver qué es lo que habían hecho otras empresas, eh, qué migraciones se habían hecho, sobre todo en la región, porque esto varía de, de región a región. Y al ver algunos ambientes similares al nuestro, vimos que una de las complejidades principales para un proyecto de estas características tenía que ver con la consistencia de los datos y sobre todo los datos maestros. En el caso del sistema de Argentina, eh, como teníamos datos bastante más consistentes, decidimos ir por un esquema que se llama Brownfield, que es decir, migrar completamente la información, una migración total. Pero en el sistema corporativo, que como les comenté, tenía más de 20 años de historia, 
eh, y además eh, había un, un, una inconsistencia de algunos archiving fallidos a lo largo de todos los años, eh, muchas intervenciones al estándar de SAP, algunas malas prácticas también, tanto de usuarios como nuestras de TI en el desarrollo de algunos programas Zetas, que, que fueron dejando algunas inconsistencias. Este, eso, hicieron, eso hizo que tengamos que empezar una estrategia eh, de la data más reciente, una migración selectiva. Entonces, eh, eso es lo que nos permitía reducirle riesgo. En vez de migrar 20 años de historia, migrar solo un, una parte de, de toda esa información. Ok, ¿y cuántos años se llevaron al, al, al nuevo sistema? Y bueno, ¿cuál fue el criterio en función, por ejemplo, de las sociedades que se llevaron? Bueno, respecto de cuántos años, nos llevamos básicamente dos años. Cuando partimos este proyecto, estábamos a finales del 2018, entonces decidimos llevar la información del 2018 y 2019. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con partidas y abiertas, eso sí o sí hay que llevarlo. Y quizás alguna información por requerimiento del negocio eh, tuvimos que migrar toda la historia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el módulo de, de HR y toda la información de mantenimiento de equipamientos, que ahí ampliamos un poco el, el horizonte de tiempo. En vez de dos años, llevamos cinco años de historia. Así que también hubo una selección de las sociedades. Cuando partimos el proyecto, en el sistema teníamos configurados 34 sociedades financieras y eh, dejamos de, de, de lado una... Perdón, teníamos 54 sociedades financieras, migramos 34 y dejamos de lado 20 sociedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran sociedades que ya no operaban, producto de que se, o se habían vendido, o se cerraron, o se fusionaron con otra sociedad. Así que ese fue también otro corte que hicimos para reducir la cantidad de data migrar y bajarle el riesgo a todo este proyecto. Muchas gracias, eh, Leandro. Ahora me gustaría entrar un poco más al detalle del proyecto, así que quiero preguntarle a a Flavio. Primero hablemos en la planificación y preparación. ¿Qué le recomendarías a otras empresas que se encuentran en esas etapas? Hola Pepe. Eh, bueno, yo recomendaría principalmente buscar apoyo inicial de SAP y sus partners para evaluar el estatus actual del ambiente SAP y el posible impacto que puedan tener el proyecto de migración. Y en base a esta evaluación, elegir la mejor estrategia de migración y además identificar actividades que se pueden ir adelantando sin esperar el inicio formal del proyecto. Ok, muchas gracias Flavio. Bueno, ahora que estamos ya en el proyecto, hay un tema que este, siempre nos preguntan y es sobre la adopción del código. ¿Nos podrías contar cuál fue el esfuerzo que ustedes tuvieron que hacer para este tema en particular? Sí, eh, bueno, junto a la consistencia de datos que mencionó Leandro, eh, la adopción de los códigos fue otro de los temas que más nos preocupaban debido a la gran cantidad de desarrollos que contaba nuestro sistema corporativo. Son más de 57.000 objetos estándares impactados en 7.000 desarrollos y unas 1.900 llamadas de interfaces. Sin embargo, si bien le dedicamos, le dedicamos muchas horas para ajustar los proyectos, la verdad es que el esfuerzo fue menor al inicialmente considerado debido principalmente por el hecho que las tablas no fueron necesarias ajustar porque al quedar eh, como vistas dentro de for el desarrollo siguió funcionando. Aquí fue clave el expertise del partner que nos apoyó en la migración. Ok, bueno, muchas gracias por, por compartir esa experiencia. Ustedes tuvieron un proyecto exitoso que a mi parecer es una referencia en la región. Y entiendo que eso estaba directamente relacionado no solo con el equipo que tuvieron, sino también con las pruebas que realizaron, las validaciones y las pruebas de integración. ¿Nos podrían compartir o nos podrías compartir eh, la estrategia que utilizaron aquí? 
Bueno, primero convertimos nosotros una copia del ambiente productivo sin datos y probamos la creación de los datos. Los procesos en forma unitaria y varios aspectos técnicos como el cambio a Unicode y la activación del New General Ledger. Luego hicimos una primera prueba de carga de datos selectiva en, el, en un ambiente convertido y sobre esa ejecutamos un primer ciclo de pruebas unitarias. Posteriormente realizamos dos ciclos de pruebas integrales, uno con perfiles de seguridad amplio y otro segundo probando ya los perfiles de seguridad de los usuarios reales. En total realizamos cuatro pruebas de cargas de datos para validar los tiempos de ejecución y su consistencia. Aquí es clave las pruebas. Mientras más ciclos de pruebas se puedan hacer, mayor va a ser la tranquilidad en el proyecto. Ok, entiendo. Entonces me quedo con que lo clave fue hacer varios ciclos de pruebas. Hablemos ahora sobre los desafíos. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron durante el proyecto? Bueno, fueron varios, pero quisiera resaltar tres de ellos. Eh, uno de los mayores retos fue realizar la migración sin implementar un hard freeze. Esto significó que durante gran parte de los 14 meses que tomó la migración del ambiente corporativo, la empresa continuó ejecutando mejoras y proyectos en el SC antiguo. Por ello, en forma paralela, en el proyecto de migración debimos replicar estos cambios en los ambientes de desarrollo y QAS de Forjana. Mi recomendación es que si pueden implementar un hard freeze, háganlo el mayor tiempo posible. El segundo desafío que quisiera mencionar fue la coordinación de la gran cantidad de usuarios que debieron participar en los distintos ciclos de prueba. Esta estrategia eh, no, no permite un rollout, es un Big Bang. Por ello tuvimos que eh, coordinar los trabajos de más de 600 usuarios en nueve países y esto no fue una labor sencilla. Y el tercer desafío que quisiera mencionar fue el lograr hacer que el blackout de la migración no impacte en demasía a la operación del negocio. Por lo cual nosotros solicitamos una ventana de tiempo de 80 horas eh, cerrando la operación el viernes a las 6 de la tarde y empezando a trabajar el martes a las 8 de la mañana. Y ese fue el, el, el plazo que cumplimos y entregamos al, el sistema al negocio eh, en el tiempo acordado. Ok, bueno, ustedes tuvieron un proyecto exitoso, pero no estuvo exento de problemas. ¿Nos podrías compartir cuáles fueron los principales issues, los principales que, problemas que tuvieron durante la implementación y además cómo los resolvieron y qué lecciones aprendidas podrían compartir de esto? Bueno, el principal issue que tuvimos no estuvo directamente relacionado a la migración Ford, sino estuvo a la migración a la nube de la infraestructura sobre la cual iba a correr nuestra, nuestra solución de Forjana. Muchas de las interfaces se vieron afectadas no por el cambio del código, sino por los permisos y la forma de trabajar en la nube. Si yo pudiese hacerlo nuevamente, primero haría la migración a la nube de nuestra infraestructura, probar ahí eh, la operación de las interfaces y después recién realizaría la migración a Eforjana. Otro de los aspectos eh, que nos complicó un poco fue la ejecución del CBI o conversión a Business Partner. La verdad es que el esfuerzo de estandarización de la información y el tiempo de procesamiento resultó mayor al inicialmente considerado y llegamos justo con los plazos de, que teníamos definidos en el proyecto. Hoy sabemos que este trabajo puede realizarse previamente estando en el SC y siempre es una recomendación hacerlo antes y así ganar tiempo. 
Ok, bueno, ya hablamos de los desafíos y los problemas. Vámonos al otro lado. ¿Cuáles crees que fueron los principales aciertos que tuvieron en la planificación y la ejecución del proyecto? Bueno, fueron, fueron varios, lo cual nos permitió tener, como mencionaste, un proyecto exitoso. Primero, quisiera resaltar la elección de las estrategias. Nosotros utilizamos, como mencionamos al inicio, una estrategia distinta para Argentina del ambiente corporativo. Y si no hubiésemos implementado una migración selectiva para el ambiente corporativo, creo que no hubiésemos podido eh, salir en buen término del proyecto. Otro tema... Eh, a resaltar fue la identificar temas críticos que se verían afectados por la migración en forma temprana. Por ejemplo, el cambio en que opera el comercio exterior en el Forjana, el cambio en que operan los rebates y, y la contabilidad de activos fijos. Eso lo identificamos antes de iniciar el proyecto y ya habíamos acordado con los negocios la forma en que podíamos eh, atacar estas modificaciones. El tercer acierto, sin duda, fue la selección de una buena herramienta para la migración selectiva. En el momento que nosotros hicimos este, este proyecto no habían tantas herramientas y la que seleccionamos, la verdad, que nos facilitó muchísimo la vida. El cuarto punto es la elección de un partner con experiencia. Se notó mucho, sobre todo en los, en los aspectos técnicos de, de la migración. Y también quisiera resaltar el apoyo que recibimos por parte de SAP, el cual fue clave para el éxito del proyecto. Ok, Flavio. Bueno, muchas gracias por compartir esto. Eh, me gustaría eh, ahora saber, si bien ustedes hicieron un paso, un primer paso técnico, ¿cuáles fueron los beneficios inmediatos que obtuvieron al moverse a Esforjana? Sin duda, el, el mayor beneficio que ve el negocio es la mayor velocidad en los procesos dentro de, de Forjana. Y esto se refleja mucho en, en, en la rapidez o en los tiempos con los cuales se aceleraron los procesos de cierre mensual y anual. Muy visible en lo que es la ejecución del proceso de costeo. Nosotros usamos eh, Product Costing con material Edier y los tiempos se vieron reducidos significativamente. Y otros procesos como... El, la depreciación de activos fijos, por ejemplo. Pero en general, al estar en HANA y hacer uso del nuevo modelo de datos, eh, se le dio una mayor experiencia al usuario. Además, esto nos ha permitido contar con reportes de gestión más actualizados, pues la ejecución de las cadenas de BW pasaron de horas a minutos. Ok, bueno, me alegra mucho saber que obtuvieron ese, ese beneficio. Ahora ustedes ya están en vivo. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que planean hacer? Dentro de nuestro cartera de proyectos tenemos la implementación de SAP Central Finance e iniciar el plan de fiorización del sistema. Y además estamos incorporando muchas otras funcionalidades que se habilitaron con Esforjana, como son el Group Reporting y SAP Plan. Ok, bueno, una pregunta adicional. Eh, mencionaste en los aciertos el apoyo recibido por parte de SAP. ¿Nos podrías eh, compartir un poco más o dar un poco más de detalles sobre ese apoyo recibido? Bueno, SAP nos apoyó con varios servicios del soporte Premier antes y durante la ejecución del proyecto. Se hizo Reading Check para el análisis previo, se hizo validación de la calidad de los datos financieros, el test de integración, chequeos de volumen, de optimización y obviamente el apoyo para la salida en productivo. Pero además yo quisiera resaltar el soporte de RIF mediante su programa de Customer Care. Fue clave para solucionar varios issues técnicos que nos fueron apareciendo. Hoy recuerdo 
un tema de localización con el uso de la IDSP para rebates. Y RIC, la verdad, nos apoyó muchísimo. Nosotros teníamos reuniones quincenales de seguimiento, se, fue, se cumplieron eh, todas el tiempo y además recibimos un continuo apoyo en demand. Qué bueno saber que SAP estuvo ahí para, para ayudarlos durante su, su transición a, a Esforjana. Bueno, yo no tengo más preguntas, pero me gustaría saber si hay algo más que les gustaría compartir que consideren relevante para, para la audiencia. Eh, por mi parte, yo quisiera resaltar que independiente de la fecha en que tengan pensado iniciar eh, un proyecto, el proyecto formal de migración, quiero decirles que hay varias tareas que ya se pueden ir ejecutando en forma previa dentro del SCE y eso les va a permitir reducir tiempos y riesgos dentro del proyecto. Por ejemplo, el identificar los procesos que se van a ver impactados, la actualización de las versiones de SAP GUI, ejecutar el CBI y en especial revisar todo lo que es licenciamiento y necesidades de nuevos productos eh, cuando vayan a pasar a Forjana. Por ejemplo, nosotros debimos actualizar el conector de Arriba, implementar add-ons en Factory Concur y entre otras cosas que pudimos haberlo, eh, de haberlo sabido, pudimos haberlo iniciado con anterioridad. Quizás Pepe, sí, quizás Pepe, para agregar ahí, eh, además de, de todo eso, hay una parte que también es fundamental. Eh, si bien este no deja de ser un proyecto técnico igual, porque es un cambio de versión, es una actualización, pero, pero muy disruptiva, eh, el apoyo de los usuarios es fundamental acá, porque eh, las áreas de negocio, las áreas funcionales, tienen que tomar decisiones, tienen que hacer algunas adaptaciones, porque como mencionó Flavio, hay ciertos módulos que, que hay que hacer las adaptaciones mayores que impactan los procesos. Entonces, todo lo que es apoyo de usuarios, entrenamiento, hacia los, que van, los usuarios que, que utilizan SAP y además todo el proceso de gestión del cambio para entender cuáles son los impactos que van a haber son fundamentales. Eh, hay que romper muchos mitos, hay que romper miedos también por un cambio tan radical en tecnología como este y a través de involucrar tempranamente a los usuarios y a todas las áreas de la compañía, ahí se logra un, un buen equipo y un, y un proyecto que, que va a llegar a buen puerto. Ok, bueno, muchas gracias Flavio y Leandro por, por su tiempo y por compartir esta valiosa experiencia. Y bueno, a todos, muchas gracias por haber atendido a este podcast, Customer Care y RIC, nuestra transición a SAP Forjana. Los esperamos en nuestra siguiente serie. Y bueno, ya saben, si están interesados en recibir apoyo de SAP durante la ejecución de su proyecto de adopción de SAP Forjana, los invitamos a aplicar al programa Forjana Customer Care. Nos pueden contactar a través del correo electrónico que se com estamos compartiendo en la descripción de este podcast. Muchas gracias.